0: Películas, música, series
1: y todo lo relacionado al mundo audiovisual
0: El Rincón Palomero Hola, hola, buenos días, tardes, noches, amigos y amigas Bienvenidos al primer capítulo del Rincón Palomero un espacio dedicado pues, a hablar de cine, de música y de las cosas que se nos ocurran por acá Yo soy su anfitrión o amigo Ricardo Y estoy en compañía de mi amigo Miguel, ¿cómo estás Mike?
1: Pues muy bien, aquí eh, Pues esperando el momento Creo que este, luego se dan pláticas que seguramente hubieran quedado muy bien para un podcast Y pues creo que esta oportunidad... Para grabarlo pues no pudo venir en mejor momento Y pues con este estreno de la nueva cinta Y el capítulo final de la saga de, de Bond de Daniel Craig Pues muy emocionado de hablar de, de todo este mundo del personaje
0: Así es, este en este capítulo pues vamos a estrenar Vamos a hablar de del de estreno de James Bond Como dijo Miguel, vamos a semana a semana hablar de los próximos estrenos, de distintos temas de películas de obras maestras de los de lo que se avecina en, en cartelera y pues de todo lo que queramos platicar aquí vamos a estar, así que pónganse cómodos, relájense, échense en el sillón tráiganse la chela la botana, porque vamos a hablar de James Bond Una, un pequeño repaso por la historia pero claro, enfocándonos en la en esta saga de Daniel Craig en el milenio. Este. Pues, ¿qué significa James Bond? James Bond significa Tecnología, Mujeres Bellas, Autos de lujos, villanos, Martínez. Y pues todos estos elementos han acompañado a la saga de James Bond. Una franquicia que a lo largo de su vida ha experimentado muchos estilos. Este. Todo comenzó con, con los libros de Ian Fleming que se hicieron muy famosos en la década de los cincuentas, eh, la moda del espionaje con la Guerra Fría fue este, haciéndose paso entre los, entre los gringos. Y pues sí, llegó la, la famosa adaptación de James Bond por primera vez en los sesentas con Doctor No. ¿Tú ya la viste, Mike? Doctor No con Sean Connery.
1: Sí, sí, sí. De hecho, muy recientemente eh, no había tenido la oportunidad de ver pues este estos clásicos... Del personaje y... La verdad me, me gustó mucho, me, me parece una película entretenida Tal vez no a la altura de... Pues bueno, un, lo que sería ya una película de James Bond actualmente Pero creo que es muy interesante ver cómo, cómo todo esto se fue dando Estos orígenes del personaje en la pantalla grande Creo que te muestra el mundo del espionaje del MI6 en, el,
0: en cómo Exacto. va dándose Sí, eso es lo que yo veo O sea, como que tiene este intento de aproximación Como que más a, la, a las novelas O sea, yo siento que estas a lo mejor son las más ¿Cómo decirlo? Como las que más se aproximan, ¿no? Las novelas de Fleming Y y pues creo que Sean Connery se apropia del personaje a la perfección, ¿no?
1: <risa> sí
0: este, Yo creo que es como el mejor 007 En cuanto al arquetipo que fue diseñado por el autor en los libros, o sea, creo que este se ve como que muy imponente este Bond y pues también se ve rodeado de estos villanos como más caricaturizados.
1: Creo que en, por una parte lo llego a comparar, por ejemplo, mmm, solo he visto pues este Sean Connery y Daniel Craig, pero creo que para mí pienso en James Bond y lo primero que se me viene a la mente pues es Daniel Craig, pero si pienso en la figura, en el icono de James Bond, pues... Esta imagen de Connery, creo que es lo que más uno pensaría. Y me pasa, por así decirlo, lo mismo. Con Superman. Por ejemplo, si pienso en el Superman adaptado al cine. Pues creo que se me viene a la mente más pues, Henry Cavill, ¿no? Que este. Uh -huh. es el más reciente en. en el cine. El Pero, como... <ríe> Pero como. Pero como icono, como este clásico, pues. Sobre todo que es casi similar al del cómic, es este Christopher Reeve. Creo que sí. lo puedo comparar así más o menos este personaje sí, de James Bond con Superman. Que son dos adaptaciones diferentes, pero que sin duda pues yo creo que son las mejores.
0: Sí, es el más icónico. O sea, y yo creo que también se ha quedado mucho en la, en la mente de las personas porque... Yo creo que Connery ha demostrado más a través de su carrera como que eh, ser el actor de Bond con más como que tablas actorales. O sea, es, sí se desprendió mucho de esa t etiqueta, porque imagínate empezar tu carrera así con James Bond, porque Connery era un novato en esa época y, y pues eh, no se encasilló en el papel. O sea, siguió haciendo papeles extraordinarios en el cine. A ti, Mike, ¿cuál fue la que más te gustó de estas que viste de Connery?
1: Pues solo he visto las tres primeras Y...
0: Creo que son las mejores Doctor es... No, From Russia to Love Y Goldfinger, ¿no?
1: Sí, en las tres me, me, me entretuvieron mucho, me la pasé muy bien Pero... Sí, no sé, creo que cada una tiene elementos Que... Eh, pues se pueden ver ya en, en Futuras adaptaciones
0: ¿no? También algo envejecidos Aunque algunos aficionados puristas de James Bond Nos... Los van a querer matar y van a decir, no, como estos chamacos pendejos están hablando de James Bond, Como están diciendo eso, pero pues sí, la, algunas de esas películas han envejecido, pero pues siguen siendo entretenidas como o pocas.
1: Sí, creo que por ejemplo, eh, rápidamente, mi favorita, tal vez ahorita pensándolo rápidamente, es From Russia with Love. Eh, este dúo Sean Conner y Pedro Armendaris me gustó mucho. Y así. tal vez lo único que siento que bloquea un poquito fue el final, que no tiene este enfrentamiento con el villano como en Doctor No, o sí. este desenlace que tiene como Goldfinger, este sí, que sí, es sí. este ahí en la este, reserva. Uh -huh. Pero así, como película en general, me gusta más From Russia with Love.
0: Sí, um, yo creo que me quedo con Goldfinger. Creo que fuera del espectro de Craig creo que la aventura más divertida que he visto de las de Bond y creo que tiene el mejor villano de la saga se caracteriza mucho esta de Bond por tener siempre en los títulos el nombre de, de algún villano o de algún personaje secundario y eso siempre me ha parecido muy curioso yo creo que ahí en esas tres películas que recomendamos que creemos que es un imprescindible pues se encuentran los orígenes de todos los clichés ¿no? que han estado en la saga a través del tiempo
1: sí digo eh, desde cómo es este James Bond, los carros que tiene, los gadgets, eh, las chicas Bond en las películas, las canciones, que hablaremos un poco más adelante sobre ellas. A pesar de que, por ejemplo, mi primera película de Bond fue de Casino Royale, creo que un mejor punto de entrada sí serían estas, estas tres películas de Sean Connery.
0: Sí, son recomendables y muy divertidas de ver. Algo envejecidas, pero... Sí, imprescindibles para para cualquier amante del cine y de este universo. El rincón palomero. Pues bien, seguimos con este mundo Bond. Este después de Connery siguieron varios Bond, pero pues como tú dices flaqueó este el universo Bond. Empezó, llegó Timothy Dalton, llegó. George Lassenby, llegó este Roger Moore, eh, Pierce Brosnan... Y pues mientras más actores llegaban, la calidad de las películas también... Pues sí, empeoraba. este Las películas de Bond se fueron diciendo cada vez más fantasiosas... A lo mejor más absurdas, caricaturizadas... Y, y pues no innovaban tanto como, como, como lo fueron en las primeras películas. O sea, se quedó en el molde y pues... Empezaron a salir las burlas, empezaron a salir las malas críticas, las malas películas como esa Tomorrow Never Die de Bro Brosnan, Dios mío, qué mala película, asquerosa, pero sí empezaron a llegar estas, estas burlas y nuevas sagas de espionaje que estaban dejando poco a poco en la lona Bond y su mundo cada vez más fantasioso. Este, salió Austin Powers que se burló del personaje con todo Y el Doctor Malito y todos estos personajes que se burlaban Y una saga que para mí es fundamental Para mí está a la par o incluso es mejor que Bond A ver si luego hacemos un episodio de Jason Bourne Que con su construcción de personaje y, algo, y ese toque más dramático Pues hacía palidecer a la saga Bond que se encontraba en su punto más bajo ¿no? Por estas épocas
1: Sí, y bueno, creo que también aquí puedo comparar un poquito lo que pasó con el personaje Con Batman Que empezó pues con esta serie de televisión Que era con toques de comedia y todo Que después fue con Tim Burton a Una adaptación un poco más este oscura, seria Luego pasó otra vez a la televisión con una serie animada que yo recomiendo ver la serie animada de los 90. Que igual le daba este toque noir al personaje. Muy, muy buena. Y pues bueno, luego pasó a adaptaciones un poco más cercanas a lo que era la serie de los 60's. Con estas eh, Batman <risa> y Robin. <risa> y, El bailecito. Bueno, pues justamente con Bond. Eh, regresó y lo hizo muy bien con Batman Begins. Y la, la trilogía de Nolan. Y pues bueno, aquí regresa. James Bond con Casino Royale del director Martin Campbell, si bien recuerdo. Y, y bueno, no sé, ¿qué es lo que opinas tú de esta película, Richie?
0: Eh, sí, sí. Bueno, como tú decías, primero de la evolución. O sea, yo creo que en estos tiempos donde la gente pide a lo mejor más credibilidad, más algo más cercano a nuestros tiempos, como tú decías, el de Batman, este, yo creo que Barbara Broccoli, que es la productora de las películas de Bond, Así lo empezó a ver, o sea, vio la baja de calidad y, y algo así como tú dices De Batman este Algo más, en estos tiempos Algo más thriller y creo que lo consiguió Con Casino Royale Yo la considero una muy buena película este Una muy buena película De acción, o sea, creo que aquí los, la, Las escenas de acción son trepidantes Esa primera secuencia Y la decisión de, Daniel, de poner A Daniel Craig como Bond Fue muy acertada y eso sí. que al inicio... Cuando fue... este Elegido ah, para ser fue, fue... Fue totalmente odiado por los fanáticos...
1: Y creo que esto siempre pasa... O llega a pasar... Muchas veces con personajes icónicos... O sea... Tú pasó con Keaton en Batman... Pasó con Hitledger Ledger... Heath Ledger en Joker... Pasó otra vez de nuevo con... Ben Affleck como Batman... Pasó otra vez con Batman... Con Robert Pattinson, que bueno, aún está por verse cómo será, pero pinta sí, sí, bien. Sí. Y bueno, creo que la gente llega a hacer conclusiones antes de tiempo. Y a veces, por ejemplo, con esto de Daniel Kri, pues eran cosas muy ridículas de por qué estaban rechazándolo como, como James Bond.
0: Sí, los fanáticos decían que no daba el ancho, de que ese güerito que o sea, solo aparecía en películas así como secundario, mediocre, o sea... No va a ser nada, pero la verdad, o sea, para mí el reinicio con este con este personaje con, y con este actor le dio una, una perspectiva diferente del personaje, o sea, creo que lo hizo, ¿cómo decirlo?, como más crudo, más, más, no sé, si amargado, incluso dejando ese como que tono cómico que tenían las anteriores cintas y lo hizo menos artificial, o sea, yo creo que la actuación de Craig este, es brutal. O sea, para mí, este este es el mejor Bond. Yo sé que Connery es eh, mejor actor, más legendario, pero yo creo que quien humanizó de verdad al personaje a través también de, de los guiones, pero a través de su presencia, fue Craig.
1: Sí, este como bien dices, creo que Daniel Craig se apropió muy bien del personaje. Eh, inclusive había discusiones ahí o... O llegaba a ver comentarios con el director cuando grababan Casino Royale. De cómo pues también aportaba su grano de arena en la película. Dando algunas opiniones. Y, y sí, como dices, creo que este es el Bond más humano. Tan solo tenemos de ejemplo. Pues la última película. Que creo que es como. donde de verdad James Bond tiene algo que perder. Y. pues algo que no se había visto en el personaje también.
0: Además el compromiso físico que tuvo el actor, sí. o sea, cuánto cuánto se rompió, o sea, se rompió brazos, se rompía dientes, o sea, el cabrón estaba mamadísimo para su edad y para todo lo que hacía ahí, o sea, y sobre todo aquí en Casino, que creo que es la película como con más acción. Y sí, o sea, a mí me gusta mucho esta película. Tenemos una buena chica Bond de parte de Eva Green y el villano, ¿no? El villano yo creo que es uno de los mejores de la fran franquicia.
1: Sí, y además es un, un gran actor Matt Mikkelsen Matt Que Mikkelsen. por cierto lo desperdiciaron en Doctor Strange Pero aquí sí, es un, es un gran villano
0: Sí, actorazo ahí Matt Mikkelsen Que recomendamos sus trabajos con Thomas Vintenberg Rápidamente las películas La Casa y Otra Ronda Donde hace hace cosas impresionantes En actuación Y pues sí, yo creo que este esta película dio Como un nuevo inicio de la saga Y le dio como ese Oxígeno que necesitaba una franquicia que ya parecía muerta
1: Sí, por ejemplo, como tú dices, tienen muy buenas escenas esta película Desde el inicio en blanco y negro Que es esta Cold Open, creo que les llaman Sí, Cold Open Sí, estas escenas de parkour, el aeropuerto eh, eh, Pues bien, ya las escenas en el casino Y Así todos estos de, de gran juegos. tensión, sí Sí, <ríe> sí. Pues sí, creo que inclusive aquí tiene la mejor química con, con la chica Bond Que sí. pues ya no ya no se vio tan... Ya sabes cómo se veía con Sean Connery que era, no sé, hasta tres eh, en una misma película <risa> Y este aquí sí, bueno. pues, se le ve un poco más unido, más este humanizado como dices Tan solo sí, por está el hecho enamorado. de... Sí, uh -huh. sí, sí.
0: Sí, ¿sabes por qué también Bond no me gustaba tanto? Porque, o sea, me, me gustan las películas de Bond de Conner y de las anteriores, son divertidas. Pero, o sea, lo que siempre vi de Bond es que el güey siempre era un mujeriego. Y pues, no sé, o sea, no tenía como que esta construcción así empática que tenemos con este que se enamora de esta chica y pues, spoiler, sufre esta tragedia al final al perderla. Eh, al final de la cinta, y pues creo que eso lo marca definitivamente para esta saga. Y pues creo que es clave esta película para entender Bond. Y fue muy bien recibida por la crítica esta, esta de Bond. Pero pues, como igual, las cosas buenas tienen cosas malas. Y nos vamos a la otra, Mike eh, Quantum Solas del año 2008, dirigida por Mark Foster. ¿A ti qué te parece Quantum, Mike? Yo siento un bajón muy importante con respecto a esta.
1: Creo que sufre un problema Que también he visto Por ejemplo Con Star Wars Que es que empieza inmediatamente Después de la cinta anterior Sí eh, En lugar de dejar pasar Cierto lapso de tiempo eh, Recoge de El final que tiene Casino Royale Y pues bueno tiene Sufre un poco de De esto Para mi parecer porque Inclusive yo sentiría que si... Bueno, de hecho las vimos así, por así decirlo, cuando las estuvimos en este...
0: Sí, para este especial volvimos a ver las películas.
1: Que las vimos el mismo día. De hecho, inclusive pareciese como si fuera una extensión de la primera película más que Pero una continuación. O sea, como si fuera... <ríe> como si hubiera sido la parte 2 más que una secuela. Sí, no sí. sé si me de entender. Pero tiene ciertos, tiene ciertos aspectos que me gustan mucho Pero sí, en general la película no, no cumple con, con los estándares Y bueno, tenía casi un real detrás este, La vara estaba muy alta para ser superada Y pues sufre también de, de estas huelgas que hubo en ese tiempo Que la película ah, sí, estaba la... casi siendo escrita al mismo tiempo que estaba siendo grabada y
0: uh, eso no está bien Inclusive amigos. la edición
1: Para mí la edición se nota así Muy sí. No sé, muy, un poco mala
0: Sí, como tú dices, o sea, yo siento la, Que las escenas de acción están como entrecortadas O sea mm, O sea, much, mucho del éxito De, de esta de Casino Royal Era la elegancia con la que estaban filmadas Las escenas de acción, o sea, cómo se veía toda, toda la panorámica Cómo se veía cada golpe, cada ...cada patada de manera... ...este... ...de manera clara... ...y aquí está como que más... ...enfocada en una acción como genérica... ...de esas que vemos así de edición... ...de no se ve un carajo... ...cortamos cada segundo... ...y no sé... ...también la película... ...yo siento que el conflicto no es tan interesante... ...el villano es totalmente intrascendente con la saga... ...y pues sí, o sea... ...incluso se vuelve a ser... ...llega a ser tediosa... ...aburrida... Eh, ...sale Joaquín Cosio... ...el actor mexicano... ...que... Sigue apareciendo en, en Hollywood. Pero pues sí, yo diría que... Si no la ven, no pasa nada, amigos. O sea, si pasan de casino a la que sigue, no pasa nada. O sea, esta... Yo diría que es una prescindible. Esto lo vamos a ver, ¿no? Con, la, con esta saga Bond. Vamos a pasar de una buena a una mala. Buena, mala. Lo bueno es que no te termina en, en número par esta saga. Seguimos a, a la otra. A la... A la película que para mí encumbró a Bond en, en este siglo. Y pues para mí, en definitiva, y con respeto a los aficionados de Bond que nos estén escuchando, la mejor película del 007, Skyfall, del año 2012, dirigida por Sam Méndez. ¿Qué te parece Skyfall, Mike?
1: Pues bueno, desde los primeros minutos se nota <ríe> eh, que ya estamos a un, poco, un nivel... Sí, Casino que tenemos follar. un
0: director, ¿no? Que tenemos un director sí. muy bueno en, detrás de las cámaras.
1: Y bueno, la fotografía, pues... No, de Roger
0: Dickens, sí, sí.
1: No, es indiscutiblemente... Y posiblemente es la mejor que tiene todas las películas de Bond. Eh, sí. Desde pues, esta primera escena con la persecución que tiene a cabo, eh, la canción... El villano. Uy, uh, la, la villano. Es
0: espectacular. Uy, uh, híjole, sí, el villano. Y pues um,
1: también... Vemos algo que... No se había visto... En mayor contexto... Que es este el pasado de Bond... Como personaje. Y sí, esta sí. relación que tiene con M. Sí, se que ve bueno, que su lado eh, También con una ah, gran actriz. Sí, sí Judi Dench. Y bueno, sí, es, es sin duda... Una, una muy, muy buena película. Que, que inclusive, si solamente escogieras ver una sola película de, de James Bond sin ningún contexto ni nada, este podría funcionar increíblemente como Casino Royale... Porque es, creo, la única película de Daniel Craig que no tiene eh, conexión o que no tiene esto de tienes que ver la primera para entenderla. Sí. O sea, la puedes ver así, simplemente.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Ideal. Y yo creo que es, es por la, el guión y por la dirección estupenda de un consolidado como Sam Méndez que ya venía de hacer peliculones como Belleza Americana o, o Camino a la Perdición que le añade como tú dices, como tú mencionabas este ejemplo de Batman, el de Nolan como que le agrega ese estilo más rasposo sucia a la película o sea como un toque de thriller más que una aventura Bond y pues sí, yo yo siento que esta es la más compleja de todas las películas de Bond. este Como que explora muy bien este lado filial del personaje con su jefa M. Que como de cierta manera sería una relación maternal. Y pues sí, yo creo que se construye muy bien la personalidad de Bond con todo lo que... Con todo lo que él O sea, se ve un Bond alcohólico, este mujeriego por falta de afecto, yo creo. Y... Y también pues aquí se, se confirma que Bond le entraba a todo, no solo a mujeres, o sea, aquí de verdad conoces a Bond desde su historia, de su familia disfuncional, los secretos, o sea que no es inglés, es escocés y, y pues sí y le agrega un lado más inti intimista que la saga pretendía desde Casino Royal. Y el villano, como tú dices, es un gran villano de Javier Bardem, que también ha hecho muy buenos villanos como en... Eh, no Country for All Men de los hermanos Cuen aquí también entrega un excelente villano en busca de venganza y no, pues no sé qué decir, o sea, la canción de Adele, para mí esta es la, la espectacular canción, yo diría que sí, es, esta es la mejor película de James Bond, o al menos mi favorita.
1: Sí, pues es que tiene todos estos elementos que, que la hacen una gran, gran película. A mi gusto está a la par, casi casi de Casino Royale. Eh, creo que algo que tal vez falla un poquito Ya con esta saga completa Es el tema que toca Que creo uh -huh. que funcionaba mucho para hacer eh, Un capítulo final Para darle fin a Daniel Craig Pues bueno, lo podemos ver en estas escenas, ¿no? Donde le hacen sus tests sus exámenes De que pues ya está sintiendo la edad Sí Y no sé, siento que con con Spectre y No Time to Die, que tal vez ya no no se nota tanto esto de que es un Bond ya, pues que ya le está pegando un poco la edad. Sí, pero que se deja? pero aún así, aún así mmm, siento que funciona la película como como parte de la saga. Que me hubiera gustado verla como final, aunque bueno, no hubiéramos tenido eh, Spectre y No Time to Die, pero bueno, es una es una grandiosa película y sin duda una de las mejores del de género de acción y espías
0: sí 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 completamente de acuerdo tiene este como que toque climático que, que construye el personaje o sea de manera definitiva o sea yo yo por eso este prefiero Jason Bourne que que James Bond aunque me gusta mucho este James Bond, o sea porque por fin después de 23 películas en donde solo nos había dado esbozos de quién era Aquí de verdad se nos revela quién es James Bond y eso es increíble Pero pues como también las cosas buenas tienen malas Ya lo dije y pues volvemos con eh, Spectre Película del 2015 igual dirigida por Sam Mendes Vuelven los protagonistas con algunos agregados de actores Lea Seidux este, Esta qué te parece Mike? Spectre
1: las, la primera escena a mí me parece muy ya, buena. la primera
0: escena es genial.
1: Tiene algunas cosas donde sí eh, pues se arrastra mucho la película. Creo que todo esto de tratar de conectar los sucesos de las tres anteriores a la organización de Spectre. Y siento que no está muy bien explicado este, esta conexión que tiene con, con el personaje, pues el villano, este con James Bond. Siento que no se explica muy bien Inclusive cuando la vi ahorita por segunda vez No, no recordaba este nexo que tenían
0: Sí, es olvidable
1: Sí <ríe> eh, Y bueno eh, Debo decir que tiene puntos muy buenos eh, La escena de La Ciudad de México La escena eh, inicial
0: en, de Noche de Muertos Que utiliza esta procesión de Este día para hacer un plano secuencia brutal no Con la fotografía de van Hoitema, que trabaja con Christopher Nolan, está muy buena
1: Sí, bueno, eh, toda la historia que tiene detrás de cómo fue la producción también es muy, muy interesante. Eh, otra, otra cosa que a mí en lo personal me gustó mucho y ahorita que pues ya viendo estas de Sean Connery, es este personaje de Dave Bautista, mm -hmm. que es este villano en la escena del tren por ejemplo, que a mí me gusta mucho cuando, cuando bueno, ya derrota a este a este personaje Bond. Yo, yo lo siento amenazador para, para el, la gente, porque o sea, en lugar de, no sé, llegar y eh, contar todo lo que le va a hacer, o darse un momento para disfrutar, saborearse de que está <risa> derrotando a Bond pues él va directo al punto y es de tratar de sacarlo del tren y es, se siente amenazador para el personaje y, y me recordó a otro de, ahorita ya viendo estas de Sean Connery, que es este en Goldsinger, este personaje que no recuerdo su nombre pero es este guardaespaldas de, del villano y tiene un sombrero que lanza que tiene como sí 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 como metal me sí, recordó sí, un me poco a este personaje porque los dos casi no hablan sí o sea y... son personajes
0: unidimensionales completamente mm. pero por el carisma del personaje del personaje del actor el tipo logran esta como presencia Que los hace como atemorizantes O sea, yo creo que sí, el villano de Batista Este villano pequeño es lo de lo mejor de la cinta Con la fotografía, la banda sonora de Thomas Newman Y, y algunas escenas de acción Pero sí, yo diría que esta película No me gusta decir que una película es aburrida Pero yo siento esta película aburrida O sea, como que cae mucho en, en agregados que no, que no aportan mucho a la historia Vemos una aparición de de Mónica Belushi, que aparece cinco minutos y desaparece. Leia Seidux no me gusta nada como Chica Bond. O sea, se me hace que eh, Craig con Eva Green en Casino Royal logran más química en un segundo de lo que logra <risa> siempre con Leia y también el villano de Christopher Waltz como decías este creer hacer este nexo que él es el encargado de todos los males que se hicieron de, en las anteriores películas como que se me hizo muy forzado y pues sí yo diría que es una película Bond decepcionante este con escenas buenas marca de la casa sí. pero sí sí un poco un poco fallida pero pues yo creo que es como un último acto bien hecho de, para edificar a esta figura de James Bond
1: si, ve, si vemos el final inclusive parece como si ya ahí fuera también otro punto final para esta saga eh, afortunadamente no lo fue y
0: sí afortunadamente
1: sigo o sea algo que sí me pone a pensar es que, qué fue lo que falló porque digo repitió director de la increíble Skyfall pero sí, no mientes. no se sé, no sé bien quién, quién fue la persona que escribió la, el, el guión, pero sí, es, es, tal vez sería la, la peor película de, del director.
0: Sí, yo creo que sí es la más fallida de Sam Mendes, que no es necesariamente mala, pero sí se queda a la mitad después de, la increíble, de lo increíble que fue Skyfall, como tú dices. Pues pasamos de esta a la final, No Time to Die. ...de este año, ahorita en cartelera... Eh, ...dirigida por Kari Fukunaga... este ...director de True de Detective... ...y Beast of No Nation... ...que es una muy buena película de Netflix... ...recomendada... ...y sí, la, la entrega final de Daniel Craig... ...como James Bond... ...a ti qué te pareció Mike?
1: Pues con toda esta incertidumbre que había... ...si Daniel Craig iba a regresar o no... ...recuerdo mucho que había... He hecho comentarios de que estaba en el aire, de que inclusive preferiría eh, no volver a hacer una película de James Bond y todo. La verdad yo pensé que, que Spectre iba a ser el final de James Bond eh, cuando, cuando anunciaron esta película. Yo estaba muy emocionado por verla. Ya sabemos que la pandemia la retrasó por un largo, largo tiempo. Hasta ahora es la película con la que más me he entretenido en el cine en este año. Hubo algunos aspectos donde sí esperaba un poquito más, pero en general, ahorita entro un poco más a fondo. Eh, creo que es un buen final para, para el personaje. Es algo muy, muy diferente a lo que otras películas habían hecho en James Bond. Y pues bueno, también tiene un final muy marcado. Yo inclusive vi que causó controversia en algunos fans. Sobre todo en los fans más antiguos del personaje. Y bueno, sí, no, no, no sé puristas. qué opinas tú, Rich.
0: Sí, o sea, yo siento que hay que tener valentía o los huevos para hacer lo que hicieron aquí sí. los guionistas <risas> y, y los directores. O sea, yo también he, he visto malas críticas y si piensan que vamos a estar así en contra de esta... De Bond, pues no, yo creo que es un muy digno cierre de esta trilogía, bueno, de esta trilogía, de esta franquicia de Craig. Creo que es de las mejores de James Bond. Y pues sí, que a pesar de algunos defectos, de, de otra vez de Leah Seydoux, como otra, como esta chica Bond, y del villano, sin sí, muchas motivaciones de Rami Malek, que no es tan buen actor, pues yo creo que sí, fácilmente se logra posicionar como una de las mejor el del 007, o sea tiene un, este, cómo decirlo, como un excelente y bien hecho fan service, o sea el defecto que sí tiene la película es que sí tienes que ver las anteriores y pues sí se construye a partir de estas, pero creo que está muy bien hecha, la dirección es impecable de, de Fukunaga, sobre todo en las escenas de acción, el cameo de Ana de armas, por Dios, es increíble, no, 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 no increíble lo de esa mujer. Y pues sí, yo salí muy entretenido de la sala de cine y pues sí, spoiler, mataron a James Bond y creo que fue necesario.
1: Sí, sobre todo para darle, para no dejar esta oportunidad de que esta versión del personaje continuara, no sé, con algún otro actor o tal vez alargarlo más de lo necesario. Eh, sí, cuando estaba viendo la película, a la mitad yo decía, no, esto tiene... Dos finales posibles, o Bond se va Ajá. a retirar o Bond va a morir. Ajá, es, es, eh,
0: eh, en eso sí es puede ser un defecto, como que es algo predecible, como que ya te lo vienes venir, ¿no?
1: Yo me veía más venir que Bond se retirara, Ajá. como tú dices, yo no pensaba que tendrían <ríe> esto de que lo iban a matar, no, no pensaba que lo harían, pero creo que al, al final es tal vez lo mejor, la mejor sí. decisión que, que pudieron haber tomado.
0: Sí, sí, totalmente. Y sí, o sea, la película es disfrutable de principio a fin, el, el conflicto principal ya se siente más tenso. Yo creo que borra la película anterior que es Spectre, o sea, ya borra de, de tajo así como lo que, lo que sucedía en esa película. Y pues igual vuelve como a este toque de Skyfall que se centra más como en esta in, in, introspección humana que se le dio al, al personaje y pues sí, le da una despedida muy, muy emotiva a Craig. Yo sí la pondría fácilmente entre las mejores del año. Eh, fue una agradable sorpresa porque pues sí ya no sabíamos si iba a haber una mala o si como iba pasando iba a ser buena, pero afortunadamente lo fue.
1: Algo que me pareció muy curioso es eh, la cold open que tiene esta película, que podría ser, yo creo que se divide en dos partes. Estos primeros minutos que me recordaron un poco algo tipo Halloween con este personaje de Rami Malek. Que al principio pues va a la casa del personaje de Lia cuando era niña. Que va a matar a, a este personaje que aparece desde Casino Royale. Que de hecho, pues este, este pequeño flashback que tiene la película. De hecho se menciona en Spectre, pero de una forma así un poco más eh, vaga. Sí. Eh, me, gustó, me gustó mucho esta primera escena que tiene. Y después, bueno, eh, que serán los 20 minutos siguientes. Que es toda esta escena de Bond con, en una persecución muy, muy bien filmada. Sí, sí. Eh, está increíble El personaje de Ana de Armas como dices Tal vez es porque lo que se roba escena Yo creo que es el mejor En los fugaz. pocos minutos que tiene Es la mejor chica y
0: fugaz se... de la historia
1: no así <ríe> creo que este carisma Que tiene es muy muy bueno Y sobre todo que bueno No sé, eh, funciona Perfectamente con, con Lo que estaba sucediendo en la escena y sí, tal vez debió aparecer un poco más en, en la cinta. Sí, eh, sí, sí.
0: Todos nos quedamos con ganas de más. Todos, todos. Y bueno, es a, a, espero
1: que eh, se haga. Por ejemplo, en estos días pues ya ha surgido la noticia de que está en pláticas para protagonizar un, un spin-off de la saga Young Week que ya había sido anunciado. Y pues bueno, Young Week. si tiene el nivel de, de acción de John Wick y vemos un personaje como el que estuvo en No Time Today, creo que pues será un. una muy buena entrega para satisfacer ¿Sí? estas. este este vacío que dejó al no presentarnos más a este personaje.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que sí podría aparecer en, en esta, incluso como un personaje secundario más relevante para la historia, porque sí, su escena es espectacular y, y sobre todo en esta nueva franquicia, que es John Way, que como te decía antes de entrar al aire, yo creo que es la James Bond de esta generación Centennial, o sea, uh -huh. cada, cada época tuvo su saga de espionaje y yo creo que... John Wick con su carisma y con su trepidante ritmo y, y secuencias de acciones. Ahorita la James Bond de esta época y la que pues nos va a dejar este, este disfrutando de estas entregas.
1: Algo que sí noté mucho y que también tengo por ahí una comparación es el personaje de Rami Malek que mm en no sé, Lo poco que lo he visto en películas eh, Actúa Creo que normal A diferencia sí. de pues, Mr. Robot Que la verdad sí <ríe> Hace una increíble actuación en su personaje eh, Creo que pasa lo mismo Con otra actriz que es Emilia Clarke Que en Game ah. of Thrones Como su personaje Daenerys es muy muy buena Pero en otras películas que la he visto Pues su sí, actuación no. es normal Emilia Clarke es, que es la Marta y Gareda En inglés <ríe> creo que estos sí. actores. Este tal vez toman estos roles muy muy buenos. Pero espero que logren despegar un poco más. Porque. Creo que el principal problema que tiene este villano en No Time To Die. es que yo nunca vi su justificación. De por qué quería hacer esto de las plantas que tenía. Y. Sí, sí, eh, sí. Era, ¿Era veneno, creo? Qué, qué el, era? El,
0: era el veneno. Pues sí, era. Este, para aniquilar al mundo O sea, ajá, era, una, era, con una, estos, era una enfermedad
1: Ajá, con estos nanobots Creo eran, que, ten, que tenían que, que no sé, pero, pero tenían similitudes
0: Un poco con el COVID, ¿no? O sea, yo siento que Este entrenador en tiempos <risas> de COVID hubiera estado Más este, <risas> más profético, pero pues sí Este Sí, sí.
1: nunca vi la justificación o, o Esto que lo llevara al personaje a Decir, ah, yo hago esto por X cosa Creo que ahí es donde falló.
0: Sí, es un defecto. Y... Volvió como que al villano caricaturizado, ¿no? En mm. línea del Doctor No. Me recordó un poco a Doctor No. De la primera de James Bond, de Connery.
1: Sí, a diferencia, pues, de todos estos villanos que... Estos dos villanos que tuvimos antes en Casino Royale y skyfall que pues, son buenísimos. Y, bueno, también este nuevo personaje que se introduce... Que es la hija de James Bond. Que... Ah, sí. En, sí, en nivel de amenaza para la para gente... Creo que esta es la película donde más representa, porque pues tiene algo que perder, ¿no? Tiene a, a esta persona sí, que... a su bendición. Sí, ajá. Sí. Que yo pensaba sí. que iba a sobrevivir James Bond, ¿no? Porque me pareció así como el típico cliché de que eh, cuando James Bond pues ya eh, parece que no va a salir, encuentra este peluche que había perdido a su hija y se lo agarra y yo dije, no, pues esto es lo que le va a dar la fuerza para, para sí, poder salir. salir y escapar y todo. Y pues, como dice, sí, aprecio el, el valor que tuvieron para, para hacer este, este final que tuvo el personaje.
0: Sí, un gran final y muy recomendado, amigos y amigas. Todavía está en salas. Por, uh, pueden ver hasta ahorita una de las mejores películas del año. El Rincón Palomero. Pues bien, Mike, uh, vamos a rankear rápidamente. Las canciones que han aparecido en esta saga de James Bond, como sabrán, este, artistas famosos este, o reconocidos este, han, han prestado su talento para componer la canción que da el título de créditos a la película de Bond, del de Paul McCartney hasta Tina Turner, pero pues vamos a ver estas canciones de en nuestro orden particular de la menos mejor, o peor a la absoluta mejor cuál es la número 5 mike
1: una canción en donde los dos estuvimos muy de acuerdo que pues es la peor por así decirlo de estas canciones de daniel craig que es writings on the wall del cantante sam smith bueno, no sé, tiene muy este cantante para mí tiene muy buenas canciones creo que es muy bueno pero en sí la canción no sé, la sentí muy eh, que no corresponde tan bien, no encaja tan bien con la película la sí, canción sí. es buena pero no, no la sentí tan bond como por ejemplo las demás
0: Sí, se, se siente solemne e Incluso como que siento que un poco de Se siente un poco de hueva Según estaba oyendo de varios fanáticos Y la comparación De que esta es la peor O la confirmación Es que Radiohead Fue originalmente el encargado De componer la canción para esta película Spectre, pero Lo rechazaron los productores Según por ser muy oscura Y no pegarse tanto al espíritu de James Bond Pero oyéndola eh, amigos y amigas sí es muy, muy, muy superior
1: Sí, eh, al principio cuando la escuché No no sé, me pareció muy poco rara para ser una canción de, de Bond Pero ya con un par de, de veces más que la escuché eh, Queda increíblemente bien con, con la película, con la trama eh, Esta canción que está disponible en streaming A pesar de que no pues no fue seleccionada y que inclusive antes de hacer eh, Componer esta canción Ellos habían propuesto que Otra canción que no había salido eh, Hasta creo que hace unos Cinco años Que la lanzaron Es este Man of War Que la recomiendo también Si no la han escucha, escuchado escúchenla Es una muy muy buena canción Y que sí, eh, si la escucha uno eh, Podría parecer eh, Una canción de James Bond Y bueno pues lamentablemente No se dio y tuvimos Writings on the Wall de Sam Smith.
0: La canción mal de huevo de James Bond. Seguimos con la número 4, con Another Way to Die de Quantum Solas, interpretada por Alicia Keys y Jack White. Este, a mí me parece una canción rítmica Hábil, sí. pero Sí, o sea, yo creo que también la canción Se ve un poco opacada por la película En la que está, que es lo, lo acordamos La peor de esta, de estas cinco películas Y yo creo que es Una canción que sí es Este, como digo Rítmica, pero olvidable
1: Creo que está Un poco pegajosa esta es la canción Sí, la estuve escuchando un par de veces eh, la verdad no me, ni, no me acordaba de la canción eh, En esta segunda vez que escuchamos Me acordaba de todas menos de esta como era Pero eh, Sí, creo que es una canción un poco Normal Tal vez Pero que sí. Bueno, tampoco es que sea tan excelente su, su película con la que iba Pero sí, tal vez es, es este Que no ayudó nada La película con la que está pegada y bueno sí. eh, Alicia Keys, Alicia Keys me, me gusta me gusta mucho como cantante sí a mí también y Jack White pues bueno The White Strips. Eh, sí, sí. No, no hay mejor presentación y creo que es creo que es la primera vez que un, hay un dueto no sé bien en una canción Bond
0: sí yo creo que sí sí porque antes era seleccionada así bandas o o artistas en solitario, por si sí, creo que es el primer dueto y más con... Y este es un dueto como que muy raro, muy surrealista, ¿no? Este Jack White, sí. este muy rockero y Alicia Keys más dedicada al pop. Este, pero sí hay algunos destellos de buena, de buena, de buena... De la guitarra, de esos pincelazos, uh -huh. de los White Stripes y de la hermosa voz de Alicia Keys, pero se queda en la medianía comparándola con las otras. Este, pasamos con la número 3 de la más reciente película, No Time to Die, de Billie Eilish. No este, ¿qué te parece, Mike? Esta rola de Billie.
1: Pues después de que Adele le fuera con Skyfall, eh, Sam Smith con Greatings on the Wall, que eran como que artistas que estaban. Eh, muy relevantes cuando, cuando salieron las películas Sí estaba eh, un poco curioso acerca de quién iba a seleccionar para, para esta canción de la última de Daniel Craig Y bueno, cuando la anunciaron pues ya había escuchado antes a, a esta cantante Y a mí en lo personal la canción al principio cuando la escuché No, no me había gustado tanto Sí, Pero no ya gusta. volviéndola a escuchar y ya después viéndola en la, en la película, ahí en la pantalla grande. Mmm, creo que queda muy bien con, con el tema de la película. Sí, y no sé, es como que este ritmo lento que tiene, eh, la voz de Billie Eilish. Eh, a, mí, a mí me parece una muy buena canción. Creo que hasta este final donde... Tiene esta pequeña referencia a la clásica canción de James Bond. A mí me gusta mucho cómo acaba sí. la canción para ser la última canción de Daniel Craig.
0: Sí, se funde perfectamente con el tema de la película. El tempo lento le va muy bien. Y creo que es una muestra del talento de Billie Eilish en voz. O sea, yo no soy nada fanático de Billie Eilish. Sus otras <risas> canciones se me hacen como medio repetitivas, medio de hueva. Pero pues sí, esta sí muestra el talento de esta de esta chica y, y yo siento que sí se en esta entrega.
1: Y que incluso se sigue usando esta canción como leitmotiv durante la película, eso también me gustó muchísimo.
0: Sí, le dieron esta esta presencia. Sí, ah, la verdad yo creo que incluso, incluso podría ser la mejor canción de Billie Eilish en cuanto a, filmo, a, en cuanto a discografía que haya, que haya escuchado. Una muy buena rola para una muy buena película. Y Seguimos.
1: Que, que incluso, eh, pues bueno, Hans Zimmer este, hizo algunos arreglos orquestales ahí para la canción y bueno.
0: Ah, no, eh, eso no lo sabía.
1: Ajá, creo que por eso se funde muy bien con, con el soundtrack ya en general de la película.
0: Ah, eso no lo sabía, sí. Pues ahí estuvo el buen Hans dando, dándole la mano a la Billy. Seguimos en el número 2 con You Know My Name de Casino Royale, interpretada por El Fallecido. Cornel Esta es una gran rola, Mike. A mí me parece muy dinámica y creo que, que abre de fondo. Este, esta franquicia, o sea, abre con toda esta franquicia Con esas guitarras y con la característica Voz del de legendario cantante
1: Sí Ahora creo que ya se volvió Mi canción favorita de, de todas las películas de James Bond Sobre sí, todo no, no. la letra Que, pues, ah, bueno, habla muy bien Del personaje De todos estos este Cosas a las que, bueno Como en la película, cuando Por así decirlo, es el origen del 007 de cómo llega a esta denominación y bueno, todo lo que conlleva ser en la gente se ve muy bien en, en la letra y bueno, la voz de Chris Cornell, creo que es la canción de James Bond para mí.
0: Sí, es, es impresionante. Este, rápidamente nos vamos a un bonus. No de. No de esta trilogía, sino de. ...sino de las anteriores películas de Bond... ...y voy a nombrar a Live, Live and Let Die... ...de Paul McCartney... ...con su banda The Wings, ...una canción... ...explosiva... Que, le, ...que da nombre a la película homónima... ...del año 1973... ...y creo que es una canción muy emocionante... ...y que abre muchas veces... ...los conciertos, los conciertos de esta leyenda musical... ...una gran canción... ...y en el número uno tenemos... Como ya lo sabían, este, Adele con Skyfall. Impresionante canción, yo creo que esta canción es... Espectacular en todos los sentidos Creo que se funde perfectamente Con el prólogo, este prólogo tenso De acción En una persecución a tren Y, y cómo se agrega como de manera onírica A la, a la escena Con la, con la bella voz de Adele y, y sus arranques este De voz me parecen impresionantes Es
1: impactante inclusive Escucharla cuando Vemos a Bond caer Del, del tren En la película de Skyfall y, bueno, cómo habla de todos los temas que conlleva la película. Y, bueno, como dices, la voz de Adele, eh, increíble. Y, bueno, sin duda alguna era merecedora, indiscutible del Oscar que se llevó la, la canción.
0: A la mejor canción original, sí. Adele le escribió, este le mandaron el guión y, y dicen que escribió la canción en tiempo récord, en... En media hora ya tenían la canción después de haber leído el guión. Y sí, yo creo que le agrega toda la epicidad que representa esta gran, gran película. Indiscutible, en nuestro primer lugar, Skyfall. El Rincón Palomero Y pues... Eso sería todo, amigos, amigas. Espero que hayan disfrutado este pequeño podcast sobre el 007 James Bond. Esperamos que nos acompañen en este, en este nuevo proyecto que emprendemos mi amigo Mike y yo. Este, les agradecemos por habernos escuchado. Si es que llegaron hasta aquí, muchas, muchas gracias. Y pues sí, vean las películas de James Bond, son muy recomendables, muy disfrutables muy entretenidas este muchas gracias Mike tienes algo que decir
1: sin duda alguna eh, creo que las películas de James Bond son un sí o sí de ver para todo aquel que le guste el cine y bueno ya veremos qué nos trae qué nos depara el futuro con la franquicia eh, en cuánto tiempo veremos al nuevo James Bond o lo que sea que tengan en mente con la reciente compra inclusive de MGM de parte de Amazon y bueno, emocionado de lo que venga en el futuro. Y por ahora pues tenemos todas estas películas para entretenernos. Y en todos los medios en los que está presente es la gente.
0: Pues va banda, muchas gracias, repito. Y nos vemos para otro capítulo. Chao, chao. Adiós, adiós. Bye, bye. Muchas gracias por escuchar El Rincón Palomero. Hasta la próxima.